0: dziewczyno! Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci
1: my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, żeby czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że
0: zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Cześć, witamy Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie kompleks grafika samouka. Jest to kompleks, z którym boryka się wiele osób w naszej branży. Jest to takie przeświadczenie o tym, że żeby z sukcesem prowadzić działalność w branży graficznej, musimy mieć ukończone studia artystyczne. Studia na ASP, jakąś konkretną szkołę albo kursy dodatkowe właśnie nakierowujące nas na ten zawód grafika. Ale to nie tylko grafików dotyczy, bo myślę, że również osób, które na co dzień zajmują się fotografią czy robią ilustracje, one również borykają się i męczą się z tym kompleksem.
0: Nie bez powodu nazwałyśmy tytuł tego odcinka kompleksem grafika samouka. Jeżeli pomyślisz o idei kompleksu, tak w ogóle, to zorientujesz się, że kompleks ma to do siebie, że nawet jeżeli jego przyczyna znika, to i tak gdzieś to uczucie niższości związane z kompleksem w nas pozostaje. I dokładnie tak samo jest w przypadku bycia samoukiem. Nawet jeżeli rozwijamy się i jesteśmy, stajemy się naprawdę dobre w tym, co robimy, to nadal gdzieś to poczucie niedoskonałości albo takiej nieidealności z nami pozostaje. I o ile na początku faktycznie niewiele umiemy jako samoucy, jako samouki, to jednak wraz z rozwojem, z każdym kolejnym projektem jesteśmy lepsze. Jesteśmy coraz bardziej, um, coraz bardziej sprytne w tym, co robimy. Mamy coraz więcej umiejętności, coraz więcej rzeczy dostrzegamy. To nasze oko graficzne się kształtuje, a mimo to... Kompleks zostaje z nami i rzutuje na przykład na poziom wycen, jakie oferujemy naszym klientom. No nie mówiąc już o naszej samoocenie, która zawsze gdzieś tam dołuje w momencie, kiedy widzimy kogoś innego, kto to ASP ukończył i widzimy projekty kogoś, kto jest po po studiach artystycznych i porównujemy się do tego poziomu i myślimy sobie, no tak, to ja nigdy nie będę potrafiła, bo nie ukończyłam tych studiów artystycznych. No i w efekcie sabotujemy często swoje działania i stawiamy się w hierarchii gdzieś tam niżej. Niżej na pewno od tych grafików, którzy ukończyli studia artystyczne, ale też już w procesie współpracy z klientem stawiamy się niżej od samego klienta i nie rozwijamy skrzydeł tak, jakbyśmy mogły, bo ciągle, ciągle patrzymy na to, że klient zaraz zobaczy, zaraz, zaraz, zaraz się dowie, że ja tych studiów artystycznych nie
1: ukończyłam. To może się w ogóle dziać też na takim podświadomym poziomie. tak? Brakuje nam tej pewności siebie przez przez to właśnie przeświadczenie o tym, że nie jestem takim prawdziwym, takim tym prawdziwym grafikiem i przez to stawiamy się właśnie tak, jak Karolina mówi, na tej niższej pozycji. O niektóre zlecenia nawet nie walczymy, ale też ustawiamy się w całej komunikacji z klientem właśnie tak niżej i to, to rzutuje potem na całą na całą współpracę, też na moment, w którym na przykład przedstawiamy już nasze propozycje, na przykład logotypu, no to, to, to w tym procesie wtedy czuć, że to, to nie my tutaj jesteśmy tą główną osobą do współpracy, tylko jakby ustawiamy się tak na tej pozycji, pozycji niższej.
0: I co, tu, I co tutaj można zaobserwować? Moim zdaniem to jest taka samonarzucona pokuta. My sprawiamy, że nasze działania stają się pokutą za to, że kiedyś, kiedyś w przeszłości wybrałyśmy być może inny kierunek studiów niż ten, w którym dzisiaj byśmy się widziały. Tak jak na przykład my wybrałyśmy kiedyś, kiedyś, dawno temu studia językowe. Na tamtym etapie wydawało nam się, że będziemy tłumaczami. I to jest normalne, że jako... No nie wiem, no bardzo młody człowiek, nie wiemy jeszcze, co dokładnie będziemy robić w życiu i wybieramy to, co w danym momencie wydaje nam się najbliższe naszemu sercu, ale zmieniamy się, pojawiają się nowe możliwości i nie możemy pokutować dzisiaj za swoje wybory z młodości to już jest chyba zbyt wiele, nawet jak na, jak na kobiecy biznes, w którym jest mnóstwo, ale i zawsze sobie potrafimy dokopać i sobie gdzieś tam nogę samodzielnie podstawić, no to już nie pokutujmy za wybory z przeszłości. Żeby pozbyć się tego syndromu grafika samułka, to warto sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli myślimy o grafiku jako absolwencie absolwenci SP, to to bardzo ogranicza nasze myślenie o tym, kim naprawdę jest dobry grafik. Osoba, która ukończyła ASP, czy inną uczelnię artystyczną, wcale nie musi być dobrym grafikiem. Kiedy o tym myślimy, to widzimy, że tutaj jest bardzo dużo skupienia na takiej warstwie estetycznej projektów. Tylko i wyłącznie. Czy to jest piękne, czy to wpisuje się w jakieś kanony, czy to jest... Modne obecnie, czy to jest technicznie poprawne. Ale zapominamy przy tym wszystkim, że praca grafika nie skupia się tylko i wyłącznie
1: na warstwie estetycznej. No właśnie, właśnie, bo osoby, które ukończyły studia artystyczne to są prawdziwi artyści, tak? To są osoby, które skupiają się na tym, żeby wyrazić siebie przez te różne środki wyrazu, przez grafikę albo przez malarstwo, przez rzeźbę. I artyści to osoby, które znajdują właśnie spełnienie, które realizują się w samym tym tworzeniu, w samej, w samej formie pięknej, tak? Mają niewątpliwie ogromną wiedzę na temat estetyki. Jakby tutaj nie chcemy mówić, że, że jest inaczej, to nie o to chodzi. Mają oczywiście wysoką wrażliwość na piękno i potrafią, potrafią piękne rzeczy tworzyć. Tylko, że praca grafika polega nie tylko na tym, by tworzyć piękne rzeczy. Grafik to jest osoba, która ma opracowywać dobrze działające wizualne rozwiązania. Rozwiązania to jest takie, myślę tutaj, słowo klucz. Bo tam, gdzie Twój klient widzi jakiś problem, Ty masz zaoferować rozwiązanie w oparciu o narzędzia graficzne. A więc ten design, który zaprojektujesz, on tak niekoniecznie w 100% musi być ładny, musi być piękny. Nie chodzi tutaj o skupianie się tylko i wyłącznie właśnie na tej wizualnej warstwie, ale na tym, by to, co projektujesz, działało i rozwiązywało konkretny problem.
0: Zwłaszcza, że piękno jest pojęciem subiektywnym, jak wiemy, i dla jednych klientów to, co tworzysz, twoja estetyka może być uosobieniem piękna, a dla innych może być przekombinowaniem, może być jednak, może balansować na granicy brzydoty. Tutaj ciężko jest określić takie jasne kryteria, więc jeżeli nawet tutaj nie umiemy ocenić, co jest piękne, co nie jest piękne, to dlaczego mamy siebie i swoją pracę przez ten pryzmat ciągle postrzegać? Tutaj przykładem mogą być strony internetowe. Jeżeli oglądasz czasem takie portale jak Behance czy Dribble, to na pewno zauważyłaś, że pojawiają się tam takie piękne, wysmakowane, estetyczne projekty witryn internetowych. Tymczasem, pomimo że są piękne, to... Część z nich nie przeszłaby w ogóle testów użyteczności. Czyli mówiąc prościej, użytkownicy, którzy którzy tych stron używaliby, nie kliknęliby na przykład w guziki, które na tej stronie się pojawiają, bo te guziki są za mało kontrastowe, bo za, są zbyt zlane z tłem na przykład. I w ten sposób taki projekt wcale nie realizuje założenia klienta. Jest piękny, ale nie przynosi klientowi tego, na czym klientowi zależy. W związku z czym klient wcale niekoniecznie musi zlecić takiemu grafikowi pracę, bo może się zorientować, że hmm, no ten projekt za wiele korzyści temu nie przyniesie. Czy to znaczy to wszystko, co powiedziałyśmy, że można sobie w takim razie odpuścić wiedzę o grafice? Czy można sobie odpuścić kursy? Czy można się nie szkolić? Bo mogą to tak zabrzmieć w sumie, jak teraz o tym myślę, jak taka zachęta do potępienia absolutnie wszelkich form nauki designu.
1: No nie, no oczywiście, oczywiście nie. Chodzi nam po prostu o to, że nie potrzebujesz konkretnie studiów, żeby tę wiedzę zdobywać. Ale oczywiście jak najbardziej wiedzę i umiejętności trzeba zdobywać i trzeba tą swoją wiedzę najlepiej praktyczną rozwijać i poszerzać. To też chodzi o jakieś takie rozbudzanie ciekawości w sobie, nie?
0: Tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że studia właśnie to robią, to jest taki element niedoceniany na studiach, że one nas pchają w kierunku samorozwoju, czyli za, zarzucają nasi wykładowcy wędkę, ale potem tę wędkę nam wręczają i każą nam łowić samodzielnie. I jeżeli mówimy o studiach, w naszym przypadku językowych, no to wykształciliśmy w sobie taką curiosity, że jak napotykamy jakieś słówko, którego nie znamy albo jakaś fajna konstrukcja językowa się pojawia, to od razu gdzieś tam ten nasz mózg to wyłapuje i, i zaczyna to sobie obrabiać. I w świecie grafiki powinnyśmy funkcjonować właśnie w ten sam sposób. Jeżeli czegoś nie umiemy, to ta nasza wewnętrzna ciekawość powinna nas popchnąć do tego, żeby sobie znaleźć, zapytać Google'a, zapytać YouTube'a, o co chodzi, dlaczego, po co. I w ten sposób tę praktyczną właśnie stronę swoją rozwijać, tak jak Ania powiedziała. Wiedza teoretyczna jest spoko, natomiast te sprawność i i te umiejętności pojawiają się głównie poprzez praktykę i poprzez poszerzanie percepcji, oglądanie, trenowanie swojego graficznego oka. Ja myślę, że też warto naprawdę znaleźć sobie w grafice coś, co, co tak na maksa Cię kręci. Jeżeli kręcicie typografia, super, to znajdziesz odpowiednie kursy, nagrania na YouTubie, podręczniki, z których wyciśniesz 100% dla swojego rozwoju. Ważne, żeby ten kierunek, który obierzesz, miał sens dla Ciebie i dla Twoich klientów. Żebyś nie kręciła się w obszarach, które nie Cię ziemią, nie Cię grzeją, tylko dlatego, że są w sylabusie studiów artystycznych. Bo w ten sposób można poświęcić czas czemuś, co nie posunie cię do przodu i, i co ok, odłożysz potem na półkę, powiesz, że miałeś z tym do czynienia, ale nie wykorzystasz tego w praktyce.
1: Jeśli jednak jesteś na etapie, że szukasz jakichś studiów artystycznych i nastawiasz się na to, żeby właśnie jakiś taki kierunek wybrać, to polecamy Ci sprawdzić dokładnie ile godzin praktyki oferują Twoje studia. Jeśli wahasz się przy wyborze kierunku uczelni, to tutaj to jest właśnie coś, co możesz porównać, bo często zdarza się, że to jest mały procent całości tych zajęć, a jednak warto pamiętać, że to właśnie przede wszystkim praktyka sprawia, że w tej naszej pracy grafika stajemy się coraz, coraz lepsi tak? i coraz bardziej poszerza, poszerzamy tą, tą swoją percepcję. Więc na pewno to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. O konkretnych tutaj kierunkach nie będziemy się wypowiadać, no bo nie studiowałyśmy, więc nie będziemy się tutaj mądrzyć, skoro, skoro w praktyce tego nie przetestowałyśmy. Tak?
0: W praktyce jesteśmy stuprocentowymi samoukami, dokładnie tak. (śmiech) Nie ma tutaj już kompleksu na szczęście, chociaż kiedyś, kiedyś na początku ten kompleks nam również towarzyszył, więc naprawdę wiemy, wiemy, jak to jest. Ja jeszcze a propos studiów powiem, że warto rozejrzeć się za takimi kierunkami, może bardziej nowoczesnymi, które oprócz samej grafiki oferują coś jeszcze, czyli dają nam ten taki ten taki plus dodatni z wiedzy, która jest pokrewna do grafiki komputerowej, ale nie skupia się tak bardzo na samym warsztacie i takim pokrewnym obszarem może być na przykład komunikacja medialna. W momencie, kiedy dowiadujemy się trochę więcej na temat tego, jak funkcjonuje, jak funkcjonują media współcześnie, to możemy lepiej dopasować swój design do tych wymogów i do tych trendów, które obecnie obowiązują. Tutaj podam taki przykład, który ostatnio widziałam u Agaty Dudkowskiej z Latającej Szkoły. Ten przykład dotyczy formatu grafiki na media społecznościowe. Agata zrobiła taki mały plebiscyt na nową okładkę swojego produktu i podała cztery różne okładki do wyboru. Można było głosować, zostawiając numerek w komentarzu i Wśród tych grafik była między innymi taka mocno typograficzna okładka, taka bardzo designerska. Była okładka z twarzą Agaty, uśmiechniętą, zachęcającą twarzą i jakimiś napisami. Nie były one jakoś szczególnie designerskie. Była jeszcze propozycja w takich kolorach pomarańczowo-różowo-czerwonych z awangardową typografią. I jeszcze jakaś jedna propozycja, której już teraz nie pamiętam. W każdym razie dla mnie to nie jest zaskoczenie, ale najwięcej głosów zebrała grafika z twarzą Agaty. Absolutnie zdeklasowała pozostałe grafiki. Natomiast ta grafika, która była taka czerwono-pomarańczowo-różowa z awangardowym pismem, zebrała najwięcej głosów od osób, które się zajmują designem w jakiś sposób. I zobaczcie, jak, jak to pokazuje, że nasze wyobrażenia, nasze graficzne wyobrażenia na temat stylu, estetyki, bardzo często nie pokrywają się z tym, co jest rzeczywiście skuteczne dla klienta. A klient, jeżeli nie ma bardzo szeroko rozwiniętego tego poczucia estetyki, to nie płaci za piękno, tylko płaci zazwyczaj za realizację celów. Więc jeżeli wiemy, jak działają niektóre media, jak wiemy, czego klient może oczekiwać w danym typie projektu, no to już jesteśmy o kilka kroków do przodu na tej drodze do dochodowego studiograficznego.
1: A czy dla Twojego klienta jest ważne to, że jesteś po ASP? Wiem, że takie pytania czasami się zdarzają, że klienci czasami o to pytają. Dla klienta nasza branża, branża graficzna, branża kreatywna jest taką abstrakcją i klient po prostu pytając się Ciebie, czy jesteś po ASP, szuka jakiegoś takiego sposobu na to, żeby się upewnić, że Ty będziesz dla niego tym właśnie dobrym wyborem. Czyli dla klienta często dyplom uczelni artystycznej jest jakby taką gwarancją, takim potwierdzeniem, takim certyfikatem zaświadczającym o tym, że ty jesteś tym dobrym grafikiem. To świadczy tylko o tym, że klient po prostu chce się upewnić i przekonać, że ty będziesz dobrą osobą na na dobrym miejscu. I tylko tyle. Także spokojnie nie nie trzeba tego brać tak bardzo bardzo do siebie i od razu myśleć też o tym kliencie, że no tutaj chyba się nie dogadamy, skoro, skoro ktoś mi zadaje w ogóle takie pytania i podważa, podważa mój autorytet.
0: Warto sobie uświadomić, że możemy na różne sposoby upewnić klienta o tym, że jesteśmy dobrą osobą na dobrym stanowisku. Niekoniecznie musi temu służyć dyplom ASP. Mamy do dyspozycji portfolio, mamy do dyspozycji także swoją ofertę i sposób jej prezentacji, mamy także rekomendacje. Mamy bardzo dużo narzędzi, którymi możemy się posługiwać, żeby w oczach klienta zminimalizować to ryzyko powierzenia nam ważnej pracy graficznej. To, to, to posiadanie dyplomu nie daje takich umiejętności jak tworzenie ofert, ani nie uczy nas prowadzenia biznesu, nie, nie uczy nas obsługi klienta, a wszystko to są właśnie te umiejętności, które odpowiadają za zdobycie zlecenia i długofalowo za sukces finansowy studiograficznego.
1: Tymczasem, kiedy rozpoczynamy pracę grafika, kiedy otwieramy swoje studio, otwieramy działalność, wydaje nam się, że za sukces finansowy naszego studio będzie odpowiadało tylko nasze projektowanie i skupiamy się właśnie na warstwie wizualnej, zapominamy o tych innych umiejętnościach z zakresu prowadzenia biznesu. I jest to jeden z błędów, który często jest popełniany przez grafików. I takich różnych błędów ostatnio naliczyłyśmy sobie aż 15, dlatego zdecydowałyśmy się napisać na ten temat osobnego e-booka, w którym przedstawiamy właśnie te ograniczające przekonania, te błędy, które się popełnia, szczególnie na początku, a także pokazujemy rozwiązania i sposoby jak sobie z nimi z tym poradzić i jak wyjść z tych pułapek, które same na siebie zastawiamy.
0: Ebook będzie miał premierę 22 lipca, ale już teraz możesz kupić go w przedsprzedaży w preferencyjnej cenie. Zostawiamy w opisie dzisiejszego odcinka link do strony, gdzie możesz zaklepać swój egzemplarz. Jesteśmy przekonane, że te 15 błędów nie przytrafiło się tylko nam na drodze do dochodowego studia graficznego, ale że te, pojawiają się te błędy co i róż na nagminnie i słyszymy od Was, że tak właśnie jest. Więc teraz całe to doświadczenie, całą tę naszą wiedzę zamkniemy w przyjaznym formacie e-booka i wręczymy Tobie już 22 lipca.
1: Zapraszamy serdecznie. Link, tak jak powiedziała Karolina, znajdziesz w opisie odcinka, a my tymczasem się żegnamy i słyszymy się w kolejnym odcinku.
0: Trzymamy mocno kciuki za to, abyś wyzbywała się step by step tego swojego kompleksu grafika samouka. Jesteśmy z Tobą. Trzymaj się. Cześć. Cześć.